0: Canal Académie L'entretien de la semaine Rencontre avec un académicien François Sureau nous entraîne dans la forêt des Ardennes, sur les traces de Blaise Sandrard, qui s'y réfugia de longs mois en compagnie d'une femme chasseresse. Avant que l'Europe ne se fracture et que la guerre ne pousse chacun à choisir son camp, un air russe enveloppe ses sombres sapinières, surtout l'hiver, mais aussi une humidité tropicale. C'est un lieu étrange qui permet de saisir le grand homme dans son mystère. Comme le petit pousset, l'écrivain jette des cailloux pour nous guider dans un royaume enchanté peuplé d'ombre et de silence, peut-être aussi de sangliers. François Sureau, vous avez été élu à l'Académie française en 2020 et vous venez de publier Un an dans la forêt aux éditions Gallimard. Bonjour. Bonjour. Alors la forêt est un thème à la mode dans le milieu euh, des éditeurs. Est-ce que vous aussi, vous avez cédé à cet appel
1: euh, écoutez, je me tiens assez peu au courant des, euh, comment dire, des, des évolutions de la mode, mais c'est vrai que quand j'ai publié le livre, j'étais assez surpris de voir que euh, dans certaines librairies, on mettait mon livre à côté de tas d'autres livres sur la forêt. Donc, enfin, chez moi, l'amour de la forêt est un amour extrêmement euh, lointain, qui, qui remonte d'ailleurs, sur le plan littéraire, à ma découverte du livre de Thoreau, Walden ou la, la vie dans les bois, qui est un véritable chef et puis après, c'est devenu quelque chose de moins littéraire et de plus existentiel chez moi. Il y a des gens pour lesquels euh, la mer est le domaine de la liberté. Pour moi, la mer, avec ses gouffres, ses abîmes, euh, ses côtes inhospitalières est le domaine de l'inquiétude. Euh, c'est la forêt qui, à mes yeux, est le domaine de, de la liberté en ce qu'elle est un univers où euh, rentrer en soi-même. Je suis très sensible à la au charme, des, comme on le voit dans les, les entretiens avec Motovilov qui raconte la vie de Séraphin de Sarov le, le saint orthodoxe je suis très sensible à, à l'élément de euh, comment dire de, de, de recentrement ce mot fait un peu postmoderne euh, mais à, à l'élément de de retour à l'essentiel qu'on peut éprouver dans la forêt, et qui est, d'une certaine manière, la seule condition véritable de l'exercice de la liberté. Et non pas le fait d'être affronté aux tempêtes, aux dangers, aux orages, aux naufrages, enfin, à tout ce que la mer jaillit. On m'accorderez que cette comparaison entre la mer et la forêt est un peu scolaire, mais, mais en, tout cas, euh, en tout cas, la forêt a toujours représenté ça, pour moi, de manière extrêmement, euh, extrêmement profonde. Il y a peu d'images sur lesquelles je rêve autant que... Euh, la cabane que Hansi, euh, dans ses dessins, attribue à Florentin d'Alsace et dont vous savez d'ailleurs qu'elle a servi de modèle à Walt Disney, qui a découvert Annecy en arrivant dans les troupes américaines en France en 1917-1918. Elle a servi de modèle à Walt Disney pour un ensemble de cabanes des dessins animés de Disney. Celles qu'on voit dans Bambi, celles qu'on voit dans Merlin l'Enchanteur, où Merlin habite avec sa chouette. Tout ça est tiré. Et quand on compare, d'ailleurs, quand on les dessins, c'est assez fascinant. Tout ça est tiré des dessins de Annecy euh, en période de troubles, en période de doute, en période d'interrogation. Euh, euh, je regarde cette cabane dans la forêt qui est toujours posée sur mon bureau et j'y trouve un réconfort inappréciable.
0: C'est intéressant que vous parliez de la mer, de cette opposition entre la mer et la forêt, parce qu'une image que vous utilisez à plusieurs reprises, c'est celle de la forêt hum. comme port, et j'ai trouvé cela étonnant.
1: Oui, alors c'est un, une, une citation indirecte, c'est-à-dire que euh, parmi les... Le, la forêt a pour moi l'aspect le, le, d'une retraite, euh, et un auteur, enfin, il y a plusieurs auteurs mystiques du, du Moyen-Âge, mais un que j'aime particulièrement, qui est le Chartreux. Glechartreux. Vous savez que euh, Bruno euh, a quitté le Cologne, où il enseignait, pour euh, créer la Chartreuse au XIe siècle, ce, pour aller à Grenoble, pour s'élancer dans les, dans les forêts et les montagnes au nord de Grenoble, près de Voiron, où il a décidé de créer un certain d'ermitage, imité d'ailleurs des skits orientales et de l'esprit le, du monachisme oriental. Et, et, et lui-même n'a pas écrit de règles de la chartreuse, et c'est un de ses successeurs qui s'appelait Gigue, qui est l'auteur d'un livre magnifique qui s'appelle « Les méditations » où il y a des, des choses que... Gilson comparait les méditations à, à, dans, dans la qualité littéraire, hein, à, à Marc Aurel... Aux pensées de Marc Aurel ou aux pensées de Pascal, le, 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 les méditations de, de, de Guy sont absolument phénoménales. Que d'autres... On le sollicitait pour participer à la croisade après l'appel de Bernard de Clairvaux. Il y a cette phrase absolument magnifique. Il écrit pour lui-même, en quelque sorte, les méditations sont une sorte de journal. « Que d'autres aillent à Jérusalem, toi, va jusqu'à l'humilité et à la patience ». Et il a été la, le, le, le rédacteur de ce qu'on appelle les coutumes de Chartreuse. Et dans les coutumes de Chartreuse, on trouve une phrase tout à fait étonnante qui, est, euh, qui parle précisément du port. Euh, un port que lui entendait trouver perché au sommet d'une montagne, ce qui est également tout à fait paradoxal. Et, et mon, ma comparaison entre le port et la forêt, je crois, vient de la, de la lecture des, des statuts de l'ordre des Chartreux.
0: Nous sentons chez vous à vous lire une tentation monastique et cartusienne, euh, peut-être plus précisément, parce que la chartreuse revient à plusieurs reprises dans votre livre. Et vous parlez également des chartreux. Vous en avez parlé lors de votre discours de réception à l'Académie française. Euh, je vous lis dans son tableau de Paris. Louis-Sébastien Mercier prévoit en 1788 que vers 2440, les moines vont disparaître, mais que les membres de l'Académie deviendront des chartreux et vivront dans la solitude et la contemplation. Vous vous considérez comme un chartreux
1: ah, Pas loin du monde. En revanche, euh, je pense que dans toute existence, euh, bon, je ne dis pas bien réglé, mais dans toute existence, il y a des pôles, euh, a des pôles de stabilité. d'une certaine manière, euh, euh, ma vie a été tout le contraire d'une vie monastique ou tout le contraire d'une vie cartusienne. Et euh, au sens où j'ai fait plusieurs métiers, j'ai vu plusieurs pays, j'ai connu des expériences variées. Et précisément, je crois que ce qui m'a permis de les connaître, c'est de cultiver en permanence cette nostalgie de ce qui aurait pu être, c'est-à-dire euh, euh, un moine chartreux euh, vivant dans sa montagne. Et donc, euh, je n'ai pas à proprement parler de tentation de la chartreuse, mais le rappel permanent de la chartreuse met une espèce de contrepoint intérieur qui m'a permis de, de vivre, ou qui me permet de vivre euh, aussi pleinement que possible les vies que j'ai à vivre précisément en dehors de la chartreuse. Vous savez, on, on, on lit ça dans l'entretien avec M. Sassy on lui donnerait deux maîtres, l'un pour apprendre les sciences et l'autre pour les mépriser. Euh, cette espèce de pensée de l'alternance est très, très fréquente, par exemple, chez, chez un auteur que j'aime bien, qui est très oublié aujourd'hui, comme Monterland. Et, et, et ça, c'est exactement ce qu'on trouve aussi. La chartreuse, c'est évidemment le recul, la retraite et la solitude. par rapport. Voilà, c'est la contemplation par rapport à l'action. C'est aussi le dédain des vanités du monde. Ce euh, n'est pas totalement par hasard que revêtu de mon bel habit avec mes belles dorures au milieu d'une euh, coupole qui bruit à la fois des murmures du talent et des murmures de la vanité, en réalité euh, que j'ai voulu évoquer la chartreuse. La chartreuse est tout le contraire de ça. Vous savez que les chartreux ne peuvent pas publier de livres sous leur nom. Euh, quand vous lisez des chefs-d'œuvre, sauf après leur mort, où on arrive à les identifier, donc quelquefois on les publie sous leur nom, mais par exemple ces chefs-d'œuvre que sont euh, « Silence cartusien » ou « Au seuil de l'abîme de Dieu euh, » sont publiés sous le, sous le nom de « Un chartreux ». C'est exactement le contraire de l'Académie française. Euh, quand ils meurent, ils sont enterrés, on ne se souvient pas d'eux, c'est le contraire de l'immortalité. Euh, ils ne se succèdent pas au fauteuil machin. Ils sont enterrés dans une tombe qui ne comporte pas de nom. Dans le cimetière de la Chartreuse, les tombes sont des tombes sans nom. Euh, et je trouve que ce, ce, ce rappel, le rappel de cette exigence, le, le, le rappel au fond de cette sorte de vie, au-delà de la vie qu'on veut commencer dès cette vie, en écartant le, le voile de l'orgueil, le voile de la vanité, est quelque chose d'extrêmement prenant. En tout cas, c'est quelque chose qui a toujours sollicité mon imagination.
0: C'est le lieu aussi du grand silence, selon la, le titre d'un film. Vous qui êtes un homme de mots, un homme de parole également. Que vous évoque ce silence, ce silence très présent dans la forêt des Ardennes dont vous parlez
1: bah, il m'évoque précisément euh, une sorte d'encaisse, c'est-à-dire que euh, je, je trouve notre monde bavard, et, et, et je me reproche euh, la moitié du temps d'ajouter, euh, y compris en ce moment, euh, un peu de son à cette cacophonie de son qui nous étourdit. Euh, on fait le rêve lorsqu'on écrit, je crois, lorsqu'on parle de ce qu'on écrit, ce qui est encore pire euh, on, on fait le rêve d'une parole qui serait gagée sur une encaisse, euh, qui serait gagée sur quelque chose de. Ce qui me frappe dans beaucoup de livres contemporains, mais aussi dans la plupart des livres du passé, qui étaient des livres contemporains à l'époque et qu'on a oubliés, c'est d'une certaine manière euh, qu'il donne l'impression d'un bavardage parce que nulle expérience profonde et nul euh, sens du silence ne vient gager la parole une fois émise. Et ce qui est assez extraordinaire dans « Le silence de la forêt » ou dans « Le silence cartusien », c'est précisément qu'on a l'impression qu'il y a là comme une sorte de trésor euh, à partir duquel n'écrire que des choses qui soient strictement nécessaires. Ce qui est, après tout, le, le rêve, à mon sens, de tout écrivain digne de ce nom.
0: Alors, nous allons revenir à cette forêt des Ardennes euh, que vous avez découverte lorsque vous étiez en garnison à Sedan.
1: Voilà, absolument hum.
0: Pourquoi cette forêt vous a-t-elle émerveillé d'une façon particulière
1: Alors, elle, elle m'a émerveillé comme beaucoup de forêts, hein, comme la forêt... De, je me suis perdu dans la forêt de l'Argonne, par exemple, qui est une forêt absolument gigantesque, dans laquelle on peut absolument se perdre. Euh, je crois qu'il y avait énormément de souvenirs là-dedans. D'abord, euh, comment dire, mon imagination physique a toujours été sollicitée par la littérature, et pour moi... Quand j'ai découvert la forêt des Ardennes, alors on avait le, ce, ce quartier de cavalerie à Sedan, était en deux parties, et moi j'étais dans la partie du haut, et dans la partie du haut, on était véritablement adossé à la forêt, cest que tous les matins, j'allais marcher ou courir à pied à l'intérieur de la forêt pendant des heures. C'est là où j'ai découvert véritablement ce qu'était une, ce ce qu une forêt interminable. C'était une forêt qui s'étendait sur plusieurs pays, qui allait jusqu'à la Belgique ou au Luxembourg, une forêt...
0: Où les frontières euh, ne se monde, perçoivent plus. Vous les... avez failli envahir la, je la Belgique. Je l'ai envahi,
1: j'ai envahi la Belgique à la tête de mon peloton blindé. Et je m'en suis rendu compte en tombant sur des gendarmes dont le képi n'était pas absolument celui des gendarmes français qui m'ont demandé ce que je fichais dans ce... Voilà, si, si j'étais décidé à rééditer les exploits de la Wehrmacht, ce qui n'était pas du tout, ce qui pas du tout mon, mon cas. Mais ce sont, des, ce sont des, des, c'est en effet un, un, une espèce de royaume en soi le, la forêt et je l'ai découvert aussi il y avait deux éléments qui se mêlaient d'abord j'ai toujours eu une passion pour l'univers naturel euh, et euh, les animaux, les plantes, les arbres euh, enfin, j'ai toujours véritablement une, une, une passion pour ça pendant des années je le fais un peu moins maintenant mais pendant des années j'ai couru le monde à la recherche des papillons euh, il n'y a, a pas énormément de papillons dans les sous-bois des Ardennes enfin, il, y a pas, pas plutôt, il faut plutôt aller au col de la Sorba en Corse ou au pied de l'Himalaya pour trouver le Teinopalpus impérialiste de Hope enfin ces choses absolument magnifiques il y a une le, la forêt est un domaine immense parce qu'il rejoint l'infiniment grand et l'infiniment petit c'est à dire qu'on est, est sous une espèce de voûte gigantesque qui est comme une cathédrale et puis à certains moments on s'arrête on retourne une souche et là, on rentre dans le domaine de la lucane cerf-volant, de tous les insectes que Junger euh, aimait chasser et, et, et nommer. Euh, il y a ces deux éléments qui sont à la fois... Euh, ça, ça, ça c'est quelque chose qui me plaisait. J'y trouvais aussi une espèce de rêve. Hein. J'y trouvais aussi l'occasion d'attendre quelque chose. Il y a... Je veux dire que... L'attente me paraît être le, 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 le thème central, enfin je veux dire en tout cas celui qui me, celui qui me retient le plus, et, et la forêt me donnait l'occasion d'attendre quelque chose. Dans la littérature, ce sentiment se trouvait pour moi résumé par trois, trois livres ou trois ensembles de livres qui étaient véritablement... L'attente du drame dans le balcon en forêt de Grac Qui se passe au même grange, endroit Qui se passe exactement mmh. au même endroit. Donc j'allais d'une maison forte à une autre en essayant de ressentir en moi ce qu'était l'attente du drame. Euh, l'attente de la transformation du monde, c'est-à-dire l'attente du salut, la quête du Graal, la forêt de Brocéliande. Avant d'aller à Sedan, j'avais été l'officier à, à côte quidan Et à côte quidan on faisait des manœuvres en forêt de pimpon, c'est-à-dire la forêt de Brocéliande. Évidemment, en plus, comme j'étais nul en topographie, je me perdais. J'étais très content de me perdre parce que ça me permettait de voir euh, les rochers dont il est question dans la quête du Graal, le, euh, le lac dans lequel euh, la fée avait euh, euh, comment dire, rendu prisonnier, fait prisonnier Merlin dans une prison d'air, qui est une métaphore de l'amour. Et, et donc, tout ça me plaisait énormément. Donc, il y avait ce côté euh, attente de la magie. Et puis, il y a aussi euh, l'attente de l'amour. Alors, évidemment... L'aspirant Grange, lui, rencontre quelqu'un, mais pour ma part, ça n'a pas été mon cas dans les Ardennes, mais euh, c'était l'attente de, 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 du Grand Môle. Après tout, le Grand mône se passe dans les forêts de Sologne. Euh, L'irruption, espèce de château avec le bal des enfants. Avec, euh, et je pense que, pour moi, sous cet aspect, le, le, la forêt a, a tout de suite, quand je l'ai connue, quand je me suis mis à vivre à l'intérieur d'elle... Euh, représenter ce, ce domaine de l'attente. Alors, assez curieusement, il y avait un autre élément, qui était peut-être le troisième, qui était que cette forêt a représenté pour moi le domaine de la liberté. Alors, c'est assez étrange, parce que je pense qu'il y avait là-dedans un souvenir de la forêt de Sherwood, vous voyez, de, de Robin des Bois, de... Et ça représentait le domaine de la liberté parce qu'au fond, la forêt présente une forme d'anarchie sans risque. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous, vous mettez à faire ce que vous voulez au milieu de la ville, il va en résulter des catastrophes. Bon. Enfin, tout ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez. En forêt, ça n'est pas le cas, puisqu'en réalité, c'est un univers totalement inhabité. C'est le refuge des hors-la-loi parce que, d'une certaine manière... Euh, un endroit où nulle loi ne s'applique et est condamné au désordre et peut-être au crime sauf peut-être en forêt où en réalité par l'espace par le... il ne se passe rien bon. et donc j'étais extrêmement sensible à cet aspect euh, à cet aspect euh, comment dire libéral dans le sens euh, dans le sens profond de la forêt alors c'était paradoxal parce que euh, je n'étais pas en forêt tout seul, mais j'y étais euh, en uniforme avec 48 gars euh, habillés comme moi et qu'il s'agissait quand même euh, de creuser des trous, euh, de lancer des grenades d'exercice et d'obéir aux coups de sifflet bref. Donc euh, il s'agissait pas d'un univers qui était complètement détaché de toute forme d'organisation sociale. Mais il appartenait, euh, il entourait cette forme d'organisation sociale qui est l'armée, qui est tout à fait étrange, dans lequel euh, l'obéissance extérieure se double d'un assez fort sentiment de liberté intérieure.
0: Cette forêt dont vous parlez est habitée, elle est habitée par une femme et un homme qui, qui habitent dans un pavillon en lisière de forêt. Et cet homme, c'est Blaise Sandrard. Ce livre est en réalité un hommage à, à l'écrivain, mais vous n'avez pas voulu faire un, une biographie. Vous vous méfiez des biographies.
1: Oh, Pourquoi ça, oui. oh, bah je, je, Si vous voulez, euh, comment dire ça D'abord, je suis très sensible à l'indiscrétion du biographe. Euh, je crois que... C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que je pense que personne, sauf le bon Dieu, euh, ne, ne, connaît, ne sonde les reins et les cœurs, euh, que l'autorisation que le biographe se donne de sonder les reins et le cœur de celui qui a commis l'imprudence d'écrire des livres est compréhensible, mais tout aussi absurde que s'il voulait sonder les reins ou le cœur de Mme Michu. Et pourquoi Parce que je suis un adepte du Contre-Sainte-Beuve, et que je pense que l'homme qui écrit des livres et l'homme qui vit ne sont pas le même. Ce qui fait que euh, l'élucidation des détails biographiques ne m'apporte rien sur le plan littéraire, suscite en moi un léger dégoût, et me fait approuver entièrement la phrase de Cioran, qui dit « Avoir un biographe suffirait à vous dégoûter d'avoir une vie ». Et je trouve qu'il a, qu a parfaitement raison. Ce que je, dans les biographies, ce que j'aime, euh, ce ne sont pas euh, précisément euh, ces, ces biographies qui reposent sur ces conceptions extrêmement niaises, de la causalité euh, psychologique ou bourgeoise, de la causalité psychique ou de la causalité sociale, euh, qui relève pour moi de la pure superstition. Ce que, ce que j'aime dans les biographies, c'est le moment où le biographe saisit quelque chose du mouvement d'une existence. Euh, un mouvement qui soit par nature analogue au mouvement que celui de l'auteur a voulu donner à ses livres. Et là, je me dis, il, il tombe assez juste, parce qu'au fond, ce dont l'auteur lui-même voulait parler, c'est exactement... Euh, ce, ce qu'on voit à l'œuvre dans tel ou tel passage de sa vie, mais sans trop s'approcher de ça. Et pour moi, il y a des, 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 des chefs-d'œuvre de ça. Hein. Euh, Morrois, à certains égards, injustement hein, oublié, fait ça très bien. Stéphane Zweig, naturellement, le fait magnifiquement. Euh, et en particulier, dans, dans un livre, c'est quand même un paradoxe, qui est euh, le livre qu'il a écrit sur Freud, euh, où, où en réalité, il s'approche de ce qu'a été le mouvement et le désir de Freud autrement qu'en faisant appel aux détails de sa biographie, mais simplement parce qu'il comprend à merveille ça. Euh, C'est très très frappant d'ailleurs chez Zweig, qui est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai découvert récemment un, un, un enfin j'ai découvert parce qu'il a été republié il y a 3-4 ans, un inédit où euh, Zweig parle de Rimbaud. Alors moi j'ai toujours évidemment énormément aimé Rimbaud qui me paraissait aux antipodes de Zweig. C'est-à-dire que pense instinctivement que euh, Rimbaud est plus accessible euh, comment dire, euh, euh, à Kessel, euh, à, à Antonin Artaud, à Breton ou à Jacques Vacher qu'à Stéphane Zweig euh, qui euh, est un bourgeois raffiné et cosmopolite de l'Europe centrale et dont on ne voit pas comment il pouvait comprendre ce qui animait profondément Rimbaud euh, jusqu'à la décision de cesser d'écrire, jusqu'à Aden et jusqu'à jusqu tout ce qui s'en est suivi. Et en fait, ce texte magistral, qui doit faire 40 ou 50 pages, montre l'inverse. C'est-à-dire que Zweig, comme s'il cessait tout d'un coup d'être Zweig et de devenir Rimbaud, comprend absolument de l'intérieur ce qui motivait Rimbaud, sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux relations complexes qu'il éprouvait, euh, qu'il avait à l'égard de sa mère ou de Vitaly Cuif. Euh, donc ça, c'est quelque, euh, quelque chose qui, moi, me, me motivait. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, en reprenant, euh, en essayant de décrire d'une certaine manière, de m'approcher d'une autre manière de ce que Sandrard avait voulu écrire dans ses livres, en racontant un épisode de sa vie qui me, parfa qui me paraissait parfaitement accordé à la manière stylistique et littéraire de Sandrard. Voilà.
0: Vous parliez du mouvement, et Sandra est vraiment l'homme du mouvement, l'homme du voyage, en perpétuel déplacement. Et là, vous le saisissez, un peu comme, comme un beau papillon dans la forêt, dans un moment d'immobilité.
1: Oui, c'est un moment où il s'arrête, c'est-à-dire que c'est un moment assez sinistre pour lui. Il a 50, 51 ans, il sent que la guerre vient, on est en trente-huit. il n'arrive plus à écrire, il ne recommencera à écrire « L'homme foudroyé » qu'ensuite, et a fortiori « Emmène-moi au bout du monde » il n'arrive plus à écrire, il se sent d'ailleurs un peu prisonnier de la réputation qui lui est faite, le bourlingueur, euh, le type qui va euh, écrire des articles pour Paris Soir, au fond des paquebots, enfin, voilà. euh, il se sent tout à fait euh, à la fois inutile et comme euh, désemparé, et puis alors surtout il, il a une éternelle amoureuse qui était Raymond Château, qui était une actrice de Jouvet, qui l'a quittée pour un, pour, un de ses, pour un de ses amis, qui était Bénouville, qui ensuite est devenu des fondateurs de Jour de France, qui, était un, un grand, qui a été un grand résistant. Et, et en fait, il est totalement désemparé. C'est à ce moment-là qu'au fond, il va rencontrer une femme qui est une aventurière tout à fait étonnante. Et, et d'une certaine manière, assez paradoxalement, l'homme du voyage va se retrouver lui-même dans l'immobilité, aux côtés d'une femme qui dont Kessel lui-même disait... Elle a voyagé plus que moi, ce qui était quand même, qui était quand même pas rien. La, la personnalité d'Elisabeth Prévost, qui, que j'ai découverte grâce à, à Monique Chef d'Or, qui, qui, qui a publié un livre sur elle, euh, et qui l'a connue, ainsi que Raymond du Château, et, et, est une personnalité absolument incroyable. Euh...
0: Parfois, le lecteur, d'ailleurs, se demande si ce livre n'est pas plus tourné vers elle que vers Sandra, oui. que c'est presque ah, un oui, prétexte oui, oui. pour parler d'Elisabeth Prévost. Oui,
1: oui. Et, euh, enfin, alors par ailleurs, il y a beaucoup de choses qui m'attirent chez Sandrard, qui me retiennent chez Sandrard, mais d'une certaine manière, j'ai transposé chez Sandrard le sentiment de fascination et d'amitié qu'on peut avoir pour ce type de, de, de femme, euh, qui est une chose que j'ai toujours ressentie. Euh, euh, par exemple, avant elle, pour Louise Fort-Favier. Louise Fort-Favier était une, une, une amie d'André Billy, qui a été l'amie la plus proche de Guillaume Apollinaire, euh, elle a été... C'est une aviatrice qui est, détenait des tas de records de, 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 de vols en profondeur à 400 mètres, à 500 mètres de hauteur pendant des durées de temps, etc. Et qui a été la première femme à avoir une carte de journaliste professionnelle. Et euh, Louise Fort-Favier, une femme tout à fait étonnante, et celle qui, le jour de sa mort, a revêtu Apollinaire de son uniforme bleu horizon et lui a épinglé sur la poitrine, la croix de guerre à laquelle il tenait beaucoup. Euh, Elisabeth Prévost est une, une, une femme du même genre. Euh, elle était d'une famille tout à fait euh, à la fois, euh, comment dire, riche et foutraque, euh, de l'Est de la France, euh, élevée en Angleterre. Il y a un côté complètement euh, anglais excentrique chez elle. Euh, elle. Elle ressemble à... Euh, oui, elle a... Ou, voilà, anglais excentrique ou... Uh, Gertrude Bell, uh, vous voyez, toutes ces personnalités personnalité de ce genre. Uh, Bell qui avait été l'inspiratrice, le, le, la le, le, le collègue, je ne sais pas comment on dit, à la fois de Laurence d'Arabie et de, de Saint-Jean-Philby, le, le conseiller seoud uh, C'est tout à fait ce genre de femme. Uh, elle avait traversé l'Afrique dans tous les sens, elle avait chassé l'ours, elle avait été au pôle Nord, au pôle Sud. Enfin, c'est une femme tout à fait, euh, tout à fait étonnante. Uh, ce qui est assez fascinant dans cet épisode d'ailleurs, c'est qu'elle a redonné à Sandrard le goût de la vie et, et, et au fond, elle a fait tout ce qu'il aurait voulu faire et n'a pas fait. Euh, Sandrard, quand arrive la guerre et qu'il la quitte en 1939, euh, voudrait se réengager. Il a un bras en moins, il a perdu un bras à la ferme Navarra en 15, il retourne à la Légion étrangère, la Légion étrangère ne veut pas de lui, donc on, on, on ne le prend pas et il ne peut pas se battre. Donc il va s'engager comme correspondant de guerre à l'armée britannique et puis voilà, il va écrire des articles de journaux et puis la défaite vient, il se retrouve à Aix et il ne fait rien. Elle, au contraire, qui n'avait pas du tout manifesté l'envie de se battre, euh, va être en 40, euh, au cours de la campagne de 40, décorée de la croix de guerre par le général commandant le front des Ardennes, parce qu'elle euh, organise à elle toute seule euh, l'afflux des réfugiés, euh, la résistance à la Wehrmacht, enfin elle fait des choses absolument euh, invraisemblables. De même, ils avaient rêvé ensemble de faire un, un film euh, sur. Euh, parce qu'elle était une très grande cavalière, donc elle avait voilà, une équipe, une truc, des chevaux de polo, et puis elle montait à cheval tous les matins, Sandra regardait ça avec fascination. Et en fait, il n'a jamais fait de film, c'est elle qui a fait les films ensuite. Euh, ils avaient rêvé de partir ensemble faire le tour du monde, sur un trois mâts barque financé par Lazareff, qui était le propriétaire de, de François. Ils avaient réuni l'argent, et, et puis la guerre est arrivée, ils n'ont rien fait. Et celle qui a fait seule le tour du monde, trois ans avant sa mort, ou quatre ans avant sa mort, euh, c'est Elisabeth Prévost. Alors, euh, il m'est arrivé des choses tout à fait étonnantes Et c'est ainsi par exemple Qu'il y, y a trois semaines ou un mois J'ouvrais mon courrier Et là je trouve une lettre qui m'est envoyée de Buenos Aires Ou de je ne sais où euh, D'un lecteur qui était tombé sur un an dans la forêt Et qui me dit mais écoutez à mon prochain passage à Paris Je serais ravi de vous raconter mes aventures Parce que c'était moi le commandant du cargo Sur lequel Elisabeth Prévost a fait son dernier voyage Incroyable voilà. ce, qui est quand même, ce que je trouve quand même assez srandarcien Donc euh, je me promets de le rencontrer à un moment ou à un autre
0: Vous auriez aimé la rencontrer, elle, vous, vous le dites
1: Ah oui, oui, oui. oui, oui. Dans
0: quel contexte Qu'est-ce que vous lui auriez demandé
1: oh ben D'abord, j'aurais je, 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 voilà, proposé de, de, de boire un peu quand même, parce que, bon, là, je, avec vous, je n'ai bu que du café, mais ma, euh, ma timidité, qui n'est pas évidente au premier regard, mais qui est réelle, euh, fait que quand je suis impressionné par les gens, j'ai besoin de boire un peu pour arriver à parler. Donc d'abord, je pense que j'aurais débouché un flacon de whisky et qu'on aurait, voilà, qu aurait peut-être... Euh, et puis je l'aurais interrogé surtout... J'aurais demandé... Euh, parce qu'il n'y a pas eu que Sandrard, enfin. Elle a connu Sandra, elle a connu... Elle, a été, elle était le régisseur de Louis Jouvet. Euh, donc, elle connaissait intimement Jouvet. Elle a, pendant la grande tournée que Louis Jouvet fait en Amérique latine, c'est elle qui organise la tournée, c'était elle le régisseur. Donc, je lui aurais demandé ce qu'elle... Qu voilà. Euh, J'aurais demandé ce qu'elle qu qu pensait de Louis Jouvet. Euh, hier, j'ai déjeuné euh, au Select, boulevard du Montparnasse, parce que c'est quand même l'endroit où il faut évoquer des personnalités des années 30 avec une de ses nièces et, et d'Elisabeth Prévost, qui est la, son, son exécuteur testamentaire, qui est la dernière survivante de cette famille, et qui m'a raconté comment elle racontait. Alors, ça m'a donné encore plus envie de la connaître. Euh, parce qu'en fait, elle, elle racontait anecdote sur anecdote, de manière absolument irrésistible, sans jamais parler d'elle-même. Voilà. Euh, et j'aurais trouvé ça fascinant. Après, euh, j'espère que je ne vais pas révéler au public un secret gigantesque, mais euh, après Sandra. Elle a eu une passion malheureuse pour un type aussi extraordinaire, enfin ça, ça, ça dit quelque chose quand même, elle a eu une passion malheureuse pour un très très grand chasseur qui était aussi un compagnon de la libération et un compagnon de Leclerc euh, euh, au moment où le, 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 le Tchad est passé à la France libre qui s'appelait Étienne Bois-Lambert et, euh, et qui a été semble-t-il l'une des grandes passions de sa vie et qu'elle n'a jamais, qu jamais épousée, elle, elle est morte seule, c'est très solitaire, elle a fini seule. Et donc, je pense que je l'aurais interrogé sur tout le monde, sur, sur Jouvet, sur la France libre, sur Bois-Lambert, sur, sur Sandrard. Voilà.
0: Avec le début de la guerre, Sandrard la quitte dans tous les sens du terme. Et le pavillon des Aiguillettes est très rapidement détruit.
1: Mmh. Il, est... Dé il est détruit par la... Quand tu aimes, il faut partir, comme dit Sandrard. Il est détruit par la, par la Wehrmacht, qui n'en laisse pas euh, pierre sur pierre. Euh, et il ne reste plus rien, euh, il ne reste plus rien là-bas. Euh, J'ai eu un moment sans drarsien parce que, euh, il y a quelques jours, comme ça, exactement de la même manière, sur le paysan des États-Unis était situé près de, près de Hirson. Et euh, des amis à moi, qui, euh, qui, qui sont des, des Afghans qui ont été chassés par la prise de pouvoir des, des talibans, se sont réfugiés en France euh, et ont été placés dans différents endroits, quoi, comme on fait. Euh, et, et après avoir été placés dans la région parisienne, ils ont été placés à Hirson. Et ils m'ont appelé il y a deux jours pour me demander s'il y avait des loups parce qu'il y a des loups en Afghanistan, en plus ils viennent du nord-ouest de l'Afghanistan, où il y a des loups en effet dans la montagne, euh, s'il y avait des loups euh, dans la forêt des Ardennes. Et ça m'a fasciné, parce que je, je trouve que Sandra aurait adoré ça. Et, et en fait, j'ai découvert à cette occasion, parce qu'eux savent reconnaître un loup d'un chien-loup, euh, qu'en fait, les loups étaient revenus euh, au nord d'Irson, à l'endroit où se trouvait le pavillon des Aiguillettes. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Je suis sûr que Sandra serait allée avec elle chasser le loup dans la forêt.
0: Et vous aussi, vous avez perdu une maison perdu une forêt, celle de, de votre enfance, parce que vous parlez de, mmh. de la forêt rencontrée dans la littérature, mais vous l'avez aussi rencontrée réellement, et vous dites que c'était une étape importante dans votre vie, que vous avez mis beaucoup de temps à dépasser.
1: Oui, oui je crois que tout le monde fait cette, comme, comme, comme on dit Freud, je crois, le, le chemin de la réalité est semé d'objets perdus. Donc, euh, donc j'ai passé comme... Je crois que c'est une expérience euh, que beaucoup de gens ont faite, et que... Voilà, en en effet, en effet une, ça a été quelque chose dont, euh, euh, oui, dont j'ai encore du mal à parler oui. et, et, qui était l'endroit où euh, qui était cette, cette, oui un endroit qui me donnait dans un, voilà, c'est une expérience extrêmement banale une, une impression de, de réclusion heureuse de, de de, de solidité euh, avec une sorte de système concentrique c'était une, une maison du 19 e avec une grande forêt tout autour alors j'arrivais par la route, je rentrais dans la forêt puis je rentrais dans la maison puis dans la maison j'allais au deuxième étage qui était désert et dans le deuxième étage j'allais dans ma chambre et dans ma chambre je m'étais confectionné un placard avec des livres et je rentrais dans mon placard voilà. et donc j'étais très heureux d'être l'enfant du placard au milieu de la forêt alors ensuite il a fallu euh, mener une vie d'homme, mais peut-être que j'ai conservé la nostalgie de l'enfant du placard au milieu de la forêt.
0: Peut-être pour finir, cette, cette forêt, est-ce que c'est le lieu de l'enchantement, à la fois des, des peurs, des rêves, du diable peut-être aussi, le diable qui revient régulièrement dans vos écrits
1: Alors le diable, le diable chez moi n'a pas... Un, enfin pour moi, la forêt est un univers bénéfique et enchanté. Euh, j'ai eu l'impression, euh, j'ai eu l'impression. Enfin, le diable pour moi ne relève pas de ça. D'abord, il, il relève de, il relève plutôt du mobilier. Euh, oh. Oui, il relève du mobilier. Euh, quand j'étais, quand j'étais jeune et, 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 et avec les enfants découvrent leur apparence physique et que je passais devant une glace, ma nurse me disait ne regarde pas la glace, tu vas voir le diable. Euh, et c'est, c'est la raison pour laquelle les glaces en particulier, et le mobilier me mettent toujours extrêmement mal à l'aise, hein, car j'ai l'impression que quelque chose va jaillir de ces, de ces, de ces fabrications décoratives, donc c'est quand même assez curieux. Par ailleurs, après, dans la vie, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des endroits euh, hantés. Euh, vous savez qu'on dit en théologie que le, euh, que le, le, le mal n'a pas d'existence de, de, réelle, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il est simplement la privation du bien, l'absence du bien ce qui exclurait qu'il ait une densité perceptible au sens, euh, à une ou deux reprises, euh, notamment en Yougoslavie pendant la guerre, euh, face à un certain nombre de spectacles. J'ai eu l'impression euh, de la présence euh, physique de l'esprit du mal, mais c'est une impression que je n'ai jamais éprouvée dans la forêt, qui pour moi relève plutôt entièrement de, de l'enchantement bénéfique.
0: Eh bien, nous restons sur cet enchantement bénéfique. Un grand merci, Françoise Sureau, d'avoir été avec nous pour parler de votre dernier livre, Un an dans la forêt, qui a été publié aux éditions Gallimard. Merci et à bientôt. Merci.